Pues estamos comenzando, comenzando, terminando más bien una serie que iniciamos hace cuatro semanas que se llama Inquebrantable y cuando nosotros comenzamos esta serie originalmente nunca nos imaginamos que iba a ser tan pertinente para el momento en el cual nosotros hemos pasado aquí en la ciudad de Houston y lo que está pasando alrededor del mundo tragedias, problemas, crisis que nosotros podemos ver y palpar de una forma increíble en nuestras vidas y alrededor del mundo, en muchos de nuestros países. Y de hecho, quisiera que tomemos un momento para orar por lo que está pasando en el mundo. Sabemos acerca de los terremotos que están azotando a México. Sabemos acerca de los huracanes que han llegado también no solo a la ciudad de Houston, sino que azotaron el estado de Florida, que han azotado a Puerto Rico, que han azotado a Cuba también y varios de los países que están pasando por problemas, muchas de esas islas caribeñas uh, que necesitan que Dios esté ahí para ayudarles a ello. Así que ¿por qué no me acompaña a orar por cada uno de estos países? Dios, nosotros sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Y que aunque nosotros podemos llenarnos de temor y de preocupación por ver todo lo que está pasando en este mundo, tú jamás has perdido el control de todo ello y por eso confiamos en ti. Y te pedimos que en cada uno de estos países, con las personas que están ahí, que tú puedas ministrarles a ellos, que tu presencia pueda ser un confort para las personas y que inclusive dentro de todo lo malo que está pasando, tú puedas utilizarlo para algo bueno. Que en cada uno de estos lugares las personas puedan conocerte a ti, que eres el único por el que nosotros podemos obtener la verdadera fuerza y propósito de nuestra vida y que a través de tu Hijo Jesucristo nosotros podemos tener esa relación única. Por eso, Padre, te pedimos que tú seas en cada una de estas regiones, que tú seas con los que necesitan agua y comida y electricidad y cada una de las cosas materiales de las cuales también se necesitan de, de estas, eh, estas cosas que ellos ahorita están careciendo. Y por eso, Padre, uh, te damos gracias porque podemos acudir a ti y al final tú eres el que nos das la fuerza. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ya que estamos en medio de esta situación, la realidad es esto, que aunque nosotros pasamos por nuestros problemas y pasamos por un huracán Harvey y pasamos por terremotos y pasamos por tantas crisis en nuestra vida, la vida está llena de cada una de estas cosas. 
Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿Cómo podemos tener vidas que sean inquebrantables Cuando estamos pasando por las tragedias? ¿Cómo podemos nosotros mantener la fuerza Cuando nosotros estamos pasando por situaciones Que van más allá de lo que nosotros podemos controlar Y que inclusive nos confunden Y no nos permiten tener paz hacia donde nosotros vamos durante esta serie hemos dado varios principios para ayudarnos a esto. Inclusive hablamos durante la primera semana que Dios puede utilizar el, el nuestro sufrimiento para nuestro crecimiento. Que inclusive en medio de las pruebas y de las crisis, cuando nosotros permitimos que Dios tome esa, esa cosa que nosotros estamos pasando, ese problema que nosotros estamos afrontando, Dios puede utilizarlo para traer crecimiento y madurez para nuestra vida. Hablábamos también en la segunda semana de que muchas veces nosotros pensamos que los problemas son evidencia de la ausencia de Dios, pero la realidad es que cuando nosotros estamos pasando por problemas, esa es simplemente una señal de que nosotros vivimos en un, en un mundo caído. Y cuando nosotros estamos afrontando cada una de estas cosas, lo que nosotros nunca debemos de pensar es de que Dios está ausente. También el otro principio que nosotros hablamos era de que Dios es el Dios de toda consolación y Él nos da tanta consolación que eso derrama más allá de nuestras vidas y nos pone en posición de que nosotros podamos dar uh, esa consolación a otras personas. Y siendo Él el Dios de toda consolación, Él puede utilizarnos a nosotros como instrumentos de su consolación para otras personas. Y el día de hoy quiero terminar con esta serie inquebrantable, hablándote acerca de lo que tú debes de hacer para no rendirte. Quizás tú estás pasando por un problema en este momento, quizás tú estás pasando por una crisis o déjame decirte, si no lo estás pasando en este momento, lo vas a pasar en algún momento. Y cuando nosotros estamos pasando por problemas fuertes, nuestra tendencia es a querer tirar la toalla, es a querer rendirnos, es a querer simplemente acostarnos en la cama, ponernos la cobija encima de la cabeza y, y simplemente desear que nuestros problemas se desaparezcan y nosotros nos rendimos por completo. Y si esa es tu situación ahora, la pregunta es ¿qué es lo que tú tienes que hacer para poder salir adelante en esa situación? Quizás más allá de los problemas, aunque los problemas son graves y nos afectan, a veces la reacción de las personas es peor que los problemas que nosotros vivimos. De hecho, un principio que nosotros necesitamos recordar hoy y que no es solamente un principio que yo doy, sino que todos nosotros hemos vivido esto, es lo siguiente. Desanima más la actitud de las personas que la magnitud de los problemas. Desanima más la actitud de las personas que la magnitud de los problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros cuando pasamos por nuestros problemas estamos preguntándonos cómo resolverlo, estamos preguntándonos cuál es la solución a lo que yo estoy pasando en mi vida. Pero muchas veces lo que es peor que el problema que nosotros estamos enfrentando es la reacción de las personas que están a nuestro alrededor. Porque lejos de ayudarnos para traer una solución, ellos nos hieren más 
De manera que nosotros nos sentimos peor por las personas que los mismos problemas que nosotros estamos enfrentando. Y muchas veces la reacción de los que están a nuestro alrededor, inclusive aquellos que nosotros consideramos nuestros seres queridos, nuestros, nuestros familiares, quizás es un esposo, una esposa o amigos o otras personas que nosotros esperamos que en los momentos de nuestras pruebas, en los momentos de nuestros problemas, ellos puedan ser un apoyo para nosotros, pero lejos de eso se convierten en un problema para nosotros. Y luego hay esas personas que quizás no tienen esa relación cercana a nosotros, pero simplemente se alegran de ver cuando nosotros estamos pasando por un problema. Y tal parece que esa alegría hace que ellos utilicen nuestros problemas para que nosotros nos podamos sentir peor. Quizás uno podría resumir que la reacción de todas las personas, uno podría, eh, podría ser una de tres. Lo primero es la reacción de las personas tiende a ser las burlas, las burlas. Tú, tú a lo mejor has pasado por un, un momento en tu vida donde la gente se ha burlado de ti, donde alguien ha estado ahí para, para estar ridiculizándote y esa reacción de la persona hace que tú te sientas peor. Yo me acuerdo cuando, cuando estaba en sexto grado, tenía un compañero de la escuela que en ese tiempo esto era la, la prehistoria antes de las, los selfies y, las, y lo, los celulares y todo lo que nosotros tenemos hoy en día este era un chico que él acababa de venir de Estados Unidos yo también tenía apenas un año que, que apenas acababa de llegar al Ecuador y este chico había llegado de Estados Unidos y nos empezamos a ser amigos y a él le encantaba dibujar pero su tema favorito era los superhéroes, dibujaba todo con respecto a los superhéroes. Ahora, esto era cuando todavía esto no se consideraba cool, como, y quizás no sé si esa es la palabra hoy en día, porque ya, ya estoy fuera de la moda, pero en ese tiempo las personas que se dedicaban a leer las historietas de los superhéroes y dibujar superhéroes, se consideraban personas raras, se consideraban que eran personas que, que estaban fuera de lo que era la realidad. Y él era un excelente dibujante. Cuando uno veía sus dibujos, uno podía ver el talento que tenía este chico. Pero me acuerdo en, que en una ocasión tuvimos una, una fiesta de nuestro salón y era una, una fiesta de disfraces y cada uno fue en su, en su disfraz. Y eh, él, para esta fiesta, él, él había creado estos, un personaje que se llamaba el hombre halcón en, el, en ese tiempo. El hombre halcón. Uh, los que saben de DC saben que ese personaje ya estaba inventado, pero bueno, él tomó el, el nombre. Y resulta que él, para la fiesta, había creado un disfraz con plumas y todo. Y cuando yo llegué a la fiesta y lo vi a él, fue impresionante ver la dedicación que él había puesto a ese disfraz que él había hecho. Ahí él había mostrado el gran talento que él tenía como, como dibujante, pero también para crear su propio personaje y para hacer ese disfraz que estaba increíble. Pero a raíz de esa fiesta, me acuerdo que la reacción de la mayoría de los chicos fue ponerle un apodo. Y no voy a repetir el apodo porque era un apodo tan grosero que cada vez que lo escucho es, es, es algo que estaba hecho para burlarse 
por completo de él. Y tengo que decir, para ser completamente honesto, que las primeras veces que escuché que los otros chicos le llamaban eso, me daba risa. Pero poco a poco empecé a ver la reacción de este chico. Y cómo con el tiempo esta burla fue creciendo. Ya no era solo la grosería que le decían, sino que inclusive por su amor a los superhéroes le decían super y luego le decían la grosería. Y durante todo el año lo tenían burlándose de él a través de ese tiempo. Quizás tú has pasado por algo similar a eso. Donde ha habido una persona que se alegra en burlarse de ti. Y más ahora en nuestro tiempo donde la burla tal parece que es una fibra de nuestra sociedad y donde es tan fácil burlarse de las personas en el internet y a través de las fotos y a través de diferentes medios. Inclusive tú que eres un joven aquí, a lo mejor tú sabes acerca de las fotos y los textos y todas las cosas que se van pasando en el cual se burlan específicamente de una persona y tal parece que es inescapable. Cada vez tenemos más jóvenes que quieren quitarse la vida porque en algún momento han estado en una situación donde sus compañeros de escuela se empiezan a burlar de ellos y luego esa información sale de ese círculo y se va hacia todo el mundo. La burla muchas veces puede ser peor que los problemas que nosotros estamos pasando. Pero otra cosa que también se utiliza son las mentiras. Las mentiras son otra manera en la cual las personas que están a nuestro alrededor nos pueden traer daño y pueden hacer que nuestro problema se agrave cuando hay mentiras que están pasando y que están diciendo las personas acerca de nosotros. Porque tú a lo mejor eres una persona que te esfuerzas en tratar de hacer bien las cosas y, y, y tratas de cuidarte de lo que tú dices y lo que tú haces, pero una simple mentira que alguien trae hacia ti es suficiente para lastimarte y para arruinar lo que, lo que tú estás sintiendo en ese momento. E inclusive no solamente puede quedarse en las mentiras, sino que puede pasar al tercer aspecto que son las amenazas. Y no solamente la persona está dispuesta a burlarse de ti, está dispuesto a mentir acerca de ti, sino que inclusive te amenaza con hacer algún tipo de daño, un daño físico, un, un daño psicológico o hacer alguna otra, algún otro tipo de cosa. Yo me acuerdo hace años cuando estábamos comenzando aquí en, en Sugar Creek, yo tuve una situación donde viví un poquito lo que era la mentira y la amenaza. Porque tuvimos una situación donde había llegado una, una pareja a nuestra iglesia y, y esa pareja yo no conocía cuál era el contexto de, de ellos. Pero un día después de que ellos habían estado asistiendo un, un tiempo aquí, recibí una llamada de la esposa de esta pareja. Y resulta que esta, esta pareja, uh, ellos después de que el hombre estaba casado, él él empezó a trabajar con esta mujer y la mujer empezó a, enamorar a enamorarle a él y él a, a ella y con el tiempo ellos decidieron 
de que él dejaría a su esposa, dejaría a su familia y se irían para, para cambiarse de lugar y, y, e irse y tratar de comenzar una nueva vida. Y de hecho parte de eso era venir aquí a nuestra iglesia. Pero el problema era que la muchacha constantemente llamaba a la esposa y a la familia para burlarse de ellos y para, y para simplemente hacerles la vida difícil. Y yo desconocía todo esto que estaba pasando. Y cuando la esposa me llamó un día, me, me preguntó qué es lo que yo podía hacer para ayudarle a ella y esta situación. Y con eso me senté a hablar con ellos y, y les dije que este tipo de conducta definitivamente no podía seguir. Pero lejos de ayudar a esta pareja para que ellos tomaran la decisión, esto les enfureció más. Y ellos terminaron por irse de nuestra iglesia para continuar lo que era la relación. Pero antes de que ellos se fueran, la muchacha había llamado a una estación cristiana de radio para acusarme a mí de que yo les había sacado a ellos de una forma injusta y que yo les había maltratado durante su tiempo en el cual ellos estuvieron aquí. Un día entonces recibí la llamada del conductor de esa radio en donde estaba acusándome del maltrato psicológico que yo había hecho a esta muchacha. E inclusive me había amenazado de que me iba a mandar a la corte debido a esta situación. Gracias a Dios, Dios se encargó de esclarecer todo esto y todo estuvo en manos de Él. Pero quizás tú estás pasando por una situación así donde la, la persona que está a tu alrededor viene con las burlas, viene con las mentiras, viene con las amenazas y tú estás preguntándote qué es lo que yo puedo hacer en medio de esas circunstancias. Y aún más, cuando nosotros empezamos a ver de que lo que necesitamos hacer para resolver el problema nos falta muchísimo, no solamente es la actitud de las personas, sino que también es la magnitud del problema que nosotros estamos pasando. Y por esa razón es fácil, es muy fácil rendirse cuando vemos todavía lo que tiene que conseguirse. Es muy fácil rendirse cuando vemos lo que falta por conseguirse. Y cuando nosotros Empezamos a ver nuestro problema y lo que, cómo lo vamos a resolver y qué es lo que tengo que hacer y aparte tengo todas estas personas. No es de extrañarse que la gran mayoría de personas tiran la toalla, se rinden cuando enfrentan su problema. Es por esa razón que hoy quiero compartirles una historia, una historia real de alguien que vivió en, en, en su vida, en, en, en su piel misma, lo que nosotros vivimos también el día de hoy. Y ese personaje nos va a dar ciertos principios que tú puedes aplicar en tu vida para cuando tú encuentres estas dificultades con las personas que están ahí, con la burla, con las mentiras y con las amenazas y aparte viendo la magnitud del problema, tú dices, ¿cómo voy a resolver esto? Y nunca voy a poder hacer nada contra, con, con esto. Cuando tú estás en esa situación, este personaje a través de la Biblia nos va a dar ciertos principios que tú puedes empezar a poner en práctica a partir del día de hoy. Y ese personaje se llama Nehemías. Ahora, antes de que nosotros leamos ese pasaje, déjeme explicarle un poquito acerca de quién era este hombre. 
Nemías era un hombre que vivió aproximadamente un poco más de 400 años antes de Jesús y él vivía en Persia y estando él en Persia él era uno de los sirvientes, él era uno de los oficiales del de rey de Persia que se llamaba Artajerjes el primero y Artajerjes había eh, ahora tomado lo que era el, el reino de, de Persia cuando antes había sido Babilonia, los persos habían eh, conquistado a los babilonios y ahora ellos eran el imperio más importante de todo el mundo. Y eh, Nehemías, que era un oficial judío, ahora su tarea era servir al rey. Específicamente su tarea, como nos dice la Biblia en Nehemías capítulo 1, es que él era el copero del rey. En otras palabras, su tarea era probar la copa del rey, el vino que se le daba o lo que él estuviera tomando para asegurarse que no estuviera envenenado. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces era simplemente un sirviente. No, Nehemías era mucho más que eso. Era una figura importante en el reino de Persia. Y por esa razón Dios lo había puesto en ese lugar con algo que él iba a hacer, que Dios lo iba a escoger para que él hiciera. Entonces en el capítulo 1 de Nehemías nos dice que de repente había llegado la noticia de Jerusalén. Él, él estaba en Persia a, a, a miles de millas a distancia de donde él, donde era su nación, donde era Israel porque el reino de, de Israel y de Judá y de todos los, los judíos había sido que ellos fueron exiliados hacia Persia cuando todavía era eh, quizás te acuerdas de este nombre el rey Nabucodonosor y ellos habían sacado a la gente de Israel la mayoría de ellos los más capaces los más fuertes y los llevaron a una región bien lejos en esa en esa exilio en ese en, en lo que era esa eh, conquista que Nabucodonosor había traído sobre Jerusalén él se lleva personas que a lo mejor en algún momento tú has escuchado o has leído en, en la Biblia como por, por ejemplo el profeta Daniel uh, entre, entre varios de ellos personas importantes, figuras importantes que fueron hasta Babilonia pues después de que los, los persos logran conquistar a Babilonia entonces ahí estaba Nehemías, pero Jerusalén, después de que Nabucodonosor había ido a Jerusalén, había quedado destrozado. Los muros de Jerusalén habían estado derribados y la, y la ciudad estaba eh, completamente destruido y los pocos habitantes que vivían en ese lugar estaban a la merced de todos los grupos que estaban alrededor, que eran grupos guerreros, que cada vez que querían entraban a la ciudad de Jerusalén para robar y tomar de la gente que habitaba ahí. Imagínate de que la gente estaba ahí y que ellos levantaban su cosecha, trabajaban en, en tratar de salir adelante de su situación, pero debido a que no había protección alrededor de la ciudad por los muros que debían de estar ahí las, y las puertas principales de la ciudad de Jerusalén, entonces la gente podía entrar, tomar, destruir, matar, hacer lo que quisieran y luego se iban. Por esa razón toda la gente de Jerusalén estaba desanimada y ellos creían y pensaban que Dios les había abandonado, que, les, que Dios se había olvidado por completo de ellos. Cuando esta noticia llega hasta Nehemías, a él se le constriñe el corazón, de repente una carga se le pone en el corazón para tratar de hacer algo para su gente y de hecho Dios utilizaría a Nehemías para una misión 
y no solamente Nehemías, sino que unos unos 100 años eh, antes Dios ya había empezado a hacer ciertos movimientos para que pudiera traer de regreso a los judíos a la tierra prometida la ciudad de Jerusalén es un símbolo de lo que Dios hace en el mundo por esa razón es llamada la ciudad de David y Dios no iba a dejar que la ciudad de David que era un símbolo de su presencia en el mundo se mantuviera caído para siempre sino que esto era parte del castigo de Dios por la desobediencia de los judíos en el cual ellos fueron sacados por 70 años pero ahora era el momento de traerlos de regreso y como nosotros sabemos esta ciudad jugaría un papel muy importante en la venida de alguien que iba a ser más grande que David que es Jesucristo y por esa razón el plan de Dios empieza a llevarse a cabo a través de la vida de Nehemías. Y Dios pone en el corazón de Nehemías llevar esto al rey Artajerjes. Y él tiene la oportunidad de hablar con Artajerjes y decirle lo que le estaba pasando. Porque un día Artajerjes nota que él estaba decaído, estaba deprimido porque había, acababa de recibir esa noticia. Y, y antes de que, de que eso sucediera, él ya estaba orando para decir Dios ábreme las puertas, dame el camino para que yo pueda hacer algo para ayudar a mis compatriotas, para Jerusalén para que no esté en el estado en el cual esté y Artajerjes cuando nota cómo él estaba deprimido le pregunta qué es lo que está pasando y, y recuerde Nemías no es un funcionario de un gobierno democrático él es un siervo él es un esclavo y él presenta al rey Artajerjes un plan para ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén y con eso él le pide a Artajerjes que le dé tiempo para que él pueda viajar hacia Jerusalén probablemente una ciudad que él nunca había ido antes porque él nació en el exilio y estaba lejos de Jerusalén pero él sabía la importancia de este lugar y Dios obra en el corazón de Artajerjes y él le da no solamente permiso de viajar sino que inclusive lo declara el gobernador de Judá o el alcalde de Jerusalén también y le da materiales para que él pueda ir y reconstruir a la ciudad de Jerusalén cuando termina el viaje largo de Nehemías y llega hasta Jerusalén se toma él un día y medio para ir a dar vuelta para inspeccionar toda la ciudad y, a, y hablar con varios de los habitantes que estaba ahí y se da cuenta que la tarea que él tenía era una tarea increíblemente grande era una una tarea inmensa lo que él tenía que hacer porque él tenía que reconstruir los muros de la ciudad e inclusive otros antes que él ya lo habían intentado una vez pero debido a los grupos guerreros que estaban alrededor no querían ellos que se construyeran esos muros porque sobre todo ellos estaban viviendo de robar a los habitantes de Jerusalén y ellos mataban y se oponían a cualquiera que tratara de hacer esa tarea y ellos estaban dirigidos sobre todo por un líder que se llamaba San Sabalat y San Sabalat eh, él, él se opone por completo cuando Nehemías reúne a toda, la, a toda la gente de Jerusalén y les dice este es el plan nosotros necesitamos reconstruir los muros eso es lo más importante que tenemos que hacer porque tenemos que poner otra vez la protección alrededor de nuestra ciudad Sería como si tú hoy en día vivieras en tu casa pero en tu casa no hay puertas y no hay ventanas y cualquiera podría entrar de día o de noche 
Y Nehemías, él reconoce esta necesidad y él dice, nosotros tenemos que reconstruir esta, lo que son los muros. Y él les plantea una visión de lo que Dios había hecho en el, eh, con él delante del rey Artajerjes y, y les motiva para que ellos puedan ser parte de, de este proyecto tan increíble que Dios iba a llevar a cabo. Ahora, uno esperaría que si Dios había levantado a Nehemías para hacer esto, de que Dios iba a, a poner absolutamente todo para que fuera completamente bien, sin ningún problema, sin ninguna situación, pero eso no es lo que pasa, porque Sanzabalat empieza a oponerse a lo que Nehemías empieza a hacer y es ahí en el capítulo 4 donde nosotros eh, empezamos lo que es esta historia escucha lo que, lo que dice ahí en el versículo 1 del capítulo eh, eh, 4 de Nehemías cuando Sanzabalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla se enfureció y se enojó mucho y qué es lo que hizo y burlándose es, es no solamente la magnitud del proyecto que Nehemías tenía sino que lo primero que él encuentra es que los que estaban ahí empiezan a utilizar la burla como una forma de desanimarlo y burlándose de los judíos habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿la restaurarán para sí mismos? ¿podrán ofrecer sacrificios? ¿terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos aún las quemadas? Tobías el Amonita que era otro de los líderes que estaba ahí Estaba cerca de él y dijo aún, los, aún lo que están edificando Si un zorro saltara sobre ello derribaría su muralla de piedra En otras palabras lo que ellos han hecho hasta ahorita Y el hecho de que ahora se han, se han unido para este proyecto es una, es una muralla débil Ellos no están haciendo nada Hasta un zorrito Hasta un animalito pequeño que venga Y se ponga sobre esa muralla Derribaría el gran proyecto Que ellos están haciendo Pero sus burlas no terminan ahí Continúan de hecho en el versículo 7 Dice cuando San Zabalat, Tobías Los árabes, los amonitas y los de Asdod Se enteraron que continuaban La reparación de las murallas de Jerusalén que las brechas comenzaban a ser cerradas se enojaron mucho y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella y nuestros enemigos decían no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra ya había escalado esta situación las burlas estaban Estaban hechas para desanimar a Nehemías y desanimar a todos los pobladores de Jerusalén Para que ellos no llevaran a cabo esta obra que Dios les había dado Y cuando escuchan todo lo que está pasando eso, eso llega al corazón de ellos Porque están escuchando lo que son estas burlas Pero aparte otra cosa que ellos habían hecho es que habían utilizado mentiras Empezaron a, a crear rumores con respecto a Nehemías Y decir que Nehemías lo que quería hacer era proclamarse rey de Jerusalén Cuando eso era, era algo que, que no era verdad eh, Y que inclusive este rumor lo mandan a través de mensajeros Directamente a Artajerjes para hacer que Artajerjes Cuestione la integridad de Nehemías Y luego cuando ninguna de esas cosas funcionan para desanimar a Nehemías, lo tercero que ellos hacen es que ellos amenazan de muerte a todos los que están trabajando ahí adentro. Amenazan a Nehemías de que lo iban a matar, 
y amenazan a los que estaban trabajando en la obra para que, para que ellos desistan y se rindan y tiren la toalla ante ese proyecto ¿qué haces cuando tú estás en una situación así? ¿qué haces cuando la gente que está a tu alrededor está dispuesta a utilizar cualquier cosa para traer desánimo a tu vida? ahora lo que vamos a ver es que Nehemías nos da cuatro principios, cuatro cosas que tú y yo necesitamos empezar a poner en práctica si nosotros realmente queremos seguir adelante en vez de rendirnos porque respondiendo a esta pregunta y esa es la, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos ¿cómo sigues adelante en vez de rendirte? ¿Cómo sigues adelante en vez de rendirte? Porque aquí está un Neemías que él entiende que Dios le ha levantado para ese momento, pero a pesar de ello está enfrentando tanta gente que está tratando de desanimarle y de hacerle la vida imposible. ¿Cómo hacemos? ¿Y qué es lo que él hizo para que él pudiera seguir adelante? Lo primero que nosotros necesitamos hacer, lo primero que tú y yo tenemos que hacer para poder seguir adelante es Entrégale tu desánimo a Dios Entrégale tu desánimo a Dios Y eso es exactamente la manera en la cual Nehemiah reaccionó En vez de darle vueltas y vueltas en su mente Y sentirse que él era un perdedor Y sentir que él quería tirar la toalla Lo primero que hace Nehemías Es que él acude con todas estas cosas Que tenían el potencial de terminar esta obra que venía por parte de Dios y él lo presenta a Dios y dice Dios aquí está esto yo necesito que tú intervengas inclusive escuche como él lo dice en el versículo 4 oye oh Dios nuestro cómo somos despreciados devuelve su aprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad no perdones su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque han desmoralizado a los que edifican y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos versículo 9 uh, montamos guardia contra ellos de día y de noche ahora quizás tú dices wow ese es esa es la oración que me encanta, esa es la oración que yo quiero hacer. Dios no los perdones, destruyelos a ellos. Pero recuerda, Nehemías está sacando lo que está en su corazón, está sacando la frustración, está sacando el temor, está sacando todo lo que está alrededor de él delante de Dios. Pero el punto que nosotros tenemos que recordar cuando nosotros oramos es el de decir esto, Señor no soy yo el que voy a poner a estas personas en su lugar, eres tú el que lo vas a hacer y voy a confiar en ti. Estas cosas me desaniman, estas cosas me afectan, estas cosas me enferman Pero lo pongo en tus manos y te pido que tú tomes control de ello Y tú haz con estas personas como tú crees que es mejor Lo primero que nosotros necesitamos hacer cuando estamos en una situación como esta Es toma tu desánimo y entrégaselo a Dios Ahora lo segundo que hace Nehemías es esto y esto es un aspecto tan importante de nuestra vida y que muchas veces nosotros nos olvidamos de la importancia de este principio pero es esto rodéate de personas espirituales que te alienten 
rodéate de personas espirituales que te alienten y la razón por la cual pongo ahí personas espirituales es porque a lo mejor tú estás tratando de llevar a cabo algo que está mal y van a haber personas alrededor de ti que van a darte la razón porque te aman pero no necesariamente porque lo que vas a hacer está bien pero cuando son personas espirituales ellos van a saber que lo que estás haciendo está bien y te van a ayudar a ello y van a animarte en medio de eso Dios muchas veces utiliza a las personas a nuestro alrededor para animarnos y somos los instrumentos los unos hacia los otros para que nosotros podamos seguir adelante cuando estamos en una crisis. Una manera de simbolizar eso es a través de los lápices. Si tú tomas un lápiz, cualquiera de nosotros podría tomar un lápiz y quebrarlo no, no se necesita de mucha fuerza para poder hacerlo porque individualmente el lápiz no tiene mucha fuerza pero si yo quisiera tomar varios lápices y yo quisiera hacer exactamente lo mismo no tengo la fuerza para poder hacerlo y no son tantos lápices pero lo que sucede es que cuando hay más de uno que está conectado al otro entonces eso hace que esto sea mucho más fuerte que lo que es el lápiz individual y por alguna razón como seres humanos cuando nosotros estamos pasando por nuestro tiempo de desánimo lo que tiende a pasar es que nosotros queremos aislarnos y queremos enfrentar nuestros problemas solos y ese es un error es por eso que como iglesia nosotros queremos que tú seas parte de un grupo de conexión porque ese grupo de conexión son los lápices que están a tu alrededor que pueden fortalecerte cuando tú estás pasando por una crisis y si tú no estás conectado a uno de esos grupos estás perdiéndote del apoyo que tú necesitas para poder seguir adelante y por eso necesitas rodearte de personas espirituales que te alienten Escucha cómo lo hizo Nehemías. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos, y nos dijeron diez veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se, se vuelvan, entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Juntó a las personas para que pudieran apoyarse, para que fueran una misma unidad, para que cualquiera que fuera débil tuviera otros ahí que pudieran apoyarlo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer también cuando estamos pasando por momentos de desánimo. Un último principio que nosotros necesitamos hacer cuando nosotros estamos pasando por esos tiempos de crisis y hay gente a nuestro alrededor que trae esas burlas, esas mentiras, esas amenazas y es esto. Recuerda que está de por medio, recuerda que está de por medio. En otras palabras, cuando tú estás en medio del desánimo, tú necesitas y, y estás tratando de resolver el problema y estás tratando de salir adelante, lo que tú necesitas hacer es lejos de eh, enfocarte en tu problema, necesitas recordar por qué estás luchando, por qué estás trabajando, qué es lo que es tan importante que amerita que tú continúes y termines ese trabajo y escucha lo que 
la manera como Nehemías le dice a la gente cuando vi su temor el temor de las personas que están escuchando la burla que están escuchando las amenazas que están pensando sus vidas están en peligro ellos están temerosos por esto ¿Qué es lo que sucede me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no les tengan miedo Acuérdense del Señor Y eso es lo primero que necesitamos hacer Acuérdate de Dios Como el desanimarte Como el de tirar la toalla Va a afectar tu relación con Dios Y luego ¿qué, qué es lo que dice Que es grande y temible Y luchen por sus hermanos Sus hijos, sus hijas, sus mujeres Y sus casas Si tú tiras la toalla Si tú te rindes ¿Qué va a pasar con la gente que tú amas? ¿Y, y cómo les va a afectar esto? hacia el futuro y los problemas que ellos van a tener a raíz de que tú tiraste la toalla tu relación con Dios cómo va a afectar esto y tu relación por aquellos que tú amas que necesitan que tú continúes luchando ahora yo les mentí también queda un principio más y con este sí voy a terminar lo último que nosotros necesitamos hacer es continúa trabajando con todas tus fuerzas Continúa trabajando con todas tus fuerzas A pesar de que tú no sientas el deseo de hacerlo Continúa trabajando Enfócate en terminar lo que tienes que hacer Tal como Nehemías lo hizo Para que tú puedas seguir adelante Escucha lo que, lo que, la manera como termina esta, esta historia Por lo menos en esta porción Versículo 15 Sucedió que nuestros enemigos Se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desparatado sus planes Entonces todos nosotros volvimos a la muralla Cada uno a su trabajo La historia termina en algo increíble En 52 días Nemías y los pobladores de Jerusalén Vuelven a reedificar esos muros Y sería el principio del regreso De los judíos hacia la tierra prometida Para que el plan de Dios se pudiera cumplir y viniera nuestro Salvador Jesucristo y los discípulos y el Evangelio hasta el día de hoy. Pero ¿qué hubiera pasado si Nehemías hubiera tirado la toalla, si se hubiera rendido? ¿Y qué es lo que pasará si tú tiras la toalla y tú te rindes? Por eso mi motivación para ti es que cualquier cosa que tú enfrentas, usa estos cuatro principios para que Dios te ayude a salir adelante. Ahora ninguno de estos principios Tienen valor alguno Si primeramente Nosotros no hemos puesto la fe en Jesucristo Como nuestro Salvador personal Y por esa razón Si tú has venido aquí Porque alguien te invitó o Tenías curiosidad por, por Visitar esta iglesia o por tratar De conocer qué es lo que creen Los, los cristianos o los seguidores de Jesús Me alegra de que tú estás aquí Pero a la misma vez sé Que Dios no te trajo por casualidad sino que Él quería que tú estés porque Él te está buscando, Él te ama y tiene un propósito para tu vida y el día de hoy tú puedes tomar la decisión más importante de tu vida que es poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal lo cual simplemente significa el de creer en Él, de que Él murió por ti y que Él eh, sacrificó su vida para que tú pudieras tener salvación y perdón de pecados y que tú recibas de forma personal ese sacrificio porque no es suficiente con saberlo tiene que haber un acto un momento en el cual nosotros recibimos ese regalo y cuando eso sucede Dios garantiza
que Él te va a dar un cambio de vida, una vida nueva y a nosotros nos encantaría que tú tomes esa decisión, por esa razón yo voy a estar parado aquí a la derecha y en un momento nos vamos a levantar a cantar y mientras terminamos con este último canto, si Dios está poniendo en tu corazón, en tu corazón venir y tomar esta decisión me encantaría orar contigo de forma personal para que tú sepas lo que Dios quiere hacer en tu vida vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este canto